0: En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de Teléfono Público. Sean todos bienvenidos al Teléfono Público de Radio Metrópolis este viernes. De Radio Metrópolis, dije, dije en plural, Víctor, discúlpame, es Metrópoli. Este viernes, ahora sí, viernes es el nombre correcto, viernes 23 de febrero 2024. Muchísimas gracias por su compañía y atención a este espacio. Les saludamos, Lourdes Torres, desde los teléfonos para recibir su comunicación. Víctor Morales, que nos acompaña en los controles. Su servidor, Víctor Montes, rentería en este eh, teléfono público, en este micrófono, en espera de su comunicación de aquí hasta las 11.59. Recordarle a quien nos escucha que hoy, viernes 23 concluye el pago por adelantado de los bimestres de marzo, abril, mayo, junio para los beneficiarios de la pensión de el bienestar. A las letras V, W, X, Y y Z. Son los últimos y ya tendrán que esperar hasta julio para que se pague el siguiente bimestre. Ya sabe, cualquier incidencia debe reportarla al, al teléfono de bienestar. Ellos tienen contacto y manera de revisar en el 800 dos mil cualquier incidencia que se presente con sus pagos. Es ya directamente con ellos para que puedan atenderle. Y mientras llegan las primeras llamadas y mensajes, tenemos uno que es muy tempranero. Janet Chávez dice, saludos a todos en cabina. Mi comentario es que el servicio en el IMSS cada día es más deficiente. Hoy, en la clínica 53 de Zapopan, no tienen sistema y parece que esto es desde ayer. No pueden hacer citas ni nada de trámites. Tiene uno que volver, en mi caso, para hacer efectivo una incapacidad, para que mi hijo conserve su trabajo. Pero con los gastos de taxi para venir, es desesperante. Tiene fractura de clavícula. Dice, gracias por atenderme y bendiciones. Pues hay que ver qué es lo que está ocurriendo con el sistema informático de la clínica 53 de Zapopan. Lo reportamos, por supuesto, al equipo de comunicación social en espera de que ellos nos atiendan y revisen con el jefe de clínica. ¿Qué sucedió? Es temporal, están haciendo mantenimiento de software. ¿Está fallando la plataforma? ¿Es el Internet de la zona? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué están fuera del sistema en la clínica 53? ¿Y qué alternativa le darán a los beneficiarios para no perder sus derechos, a los derechohabientes, literalmente? Es importante que nos aclaren ese punto para poder darle la información a la población. Mientras eh, tanto, vamos con una primera llamada en este programa. Es la de don Benjamín Rodríguez, que está ya en el teléfono público. Así que le escuchamos. Adelante y muy buenos días. Ah sí dígame Bueno, si ¿sí me oye Sí, adelante por favor
1: mire nomás una queja, este licenciado En la calle de, de Mariano Lotero y Javier Francisco Mina, Ajá. ahí hicieron una ampliación A cuatro carriles, dos carriles Por cada lado uh -huh. sí. Y ahorita el colmo Ayer yo circulo casi todos los días Por ahí Y había un humano de chango rompiendo el pavimento Digo, ¿cómo es posible Que ya la obra terminada otra vez de vuelvan a romper. A ver, díganme uh -huh. si está correcto eso.
0: No, no, eh, pasan a veces esas cosas porque hay fallas en la mezcla de concreto, se tiene que volver a romper y para que frague correctamente, pero mientras esté en el proceso de obra con la empresa contratada, hay una fianza y ellos se encargan de cubrir esos gastos. Malo es pero, cuando entregan la obra, pasa no sé, por decirle un año, y luego vienen otra vez a romper, porque entonces sí nos cuesta a nosotros como ciudadanos, pero mientras estén tiempos de obra, pues es una responsabilidad la, que asume la, la obra, constructora. ya
1: está terminada, tiene como unos tres o seis
0: meses, Sí, pero está en garantía. Lo tiene que resolver la constructora, no pasa nada ahí. Digo, si es una falla, por supuesto, pero lo absorbe la constructora. Ahí no hay bueno, ningún pues problema. Bueno, pues
1: ahí les gusta gastar el dinero. Uh -huh. ¿verdad? Al cabo hay mucho dinero de ah, por medio. Ajá. Y otra cosa, también ahí se supone que todos los comerciantes... De tener que, a, a, a que iban a hacer carriles de circulación. Uh
0: -huh, sí. Y
1: se pone estacionar, se estacionan coches ahí, entonces tampoco no está correcto.
0: Eso sí, no está bien. Hay un
1: negocio que es llan, una llantera antes de, de venir de Mariano pero de del Peri para acá, uh -huh. antes de la Guadalupe tiene su llan, llantera y ahí pone su... Él, él está dando su servicio igual, pone eh. sus sus, to, uh -huh. sus, este, sus triangulitos, pero entonces para que
0: se hizo la obra. Claro, estorbando en la calle. ¿no? Ahí se le compete al gobierno de Zapopan hacer una inspección, y si el negocio no cuenta con mismo, las... Si el, este... si el ayuntamiento no cuenta con las... No, no, no tiene la persona los elementos para poder dar el servicio de llantera, si no tiene una gasa de estacionamiento o algo, pues el ayuntamiento tiene que reubicarlo, tiene que buscar una solución, pues sí. pero no, no puede Y, y yo ya,
1: ya observé ahí, pasé por ahí, y tiene su, su coche. Tiene una como cocherita, yo pienso que puede meter el carro pero ya se acostumbró a atenderlo sobre la avenida, entonces no, pues, eso no pienso que no es urbano. correcto,
0: no 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 y ¿Cuál? otra
1: de que los de, los de no estacionamiento las pusieron muy retiradas, ya no alcanzó el dinero yo creo, y, y salen las plaquitas, y y ahí a cualquier hora hay carros estacionados entonces de qué sirvió la obra si no respetan que no deben de estacionarse, ahí lo que debe pasar, tránsito pasar con grúas y y, y levantar infracciones o llevarse los carros definitivamente claro. y, y otra también en, en en el periférico en el tutelar que se llama Felipe Rubalcaba y en el Briseño, uh -huh. en Mariano Otero, ahí ya no alcanzó el dinero para poner las escaleras que hicieron. Entonces uh -huh. ahí son cuellos de botella, licenciado, que, que hace el tráfico desde Paraísos del Poli hasta Mariano Otero. Entonces ahí deberían de poner unas escaleritas como las que estaban ahí en, en el tren ligero de, de Colón, Uh -huh. Eso tenían que haber hecho, ¿no?, que gastaron un, un dineral exagerado en esas escaleras que pusieron en el Macroperi, y gente de la tercera edad se la piensa para subir, y luego los, los, los ele los, estos elevadores están más descompuestos que compuestos.
0: Uh -huh. ¿No hay rampas ahí o qué? O sea, ¿como rampa no quedaron?
1: Sí, pues tienen como rampas, pero las escaleras están bien matonas, dicen no hay que subir subir y bajar para llegar ahí sí, pues pudiendo es haber metido escaleras como las que están en el tren, creo que uh -huh. son derechitas, me hubiera ahorrado mucho dinero y son más prácticas que esos escalerones que hicieron de rampa.
0: Lo que pasa es que ahí se pensó en la accesibilidad universal a las personas en silla de rueda pero pues Sí, pero yo
1: no he visto ninguna y, y si va de silla de ruedas ellos se, se supone que aparecen son los elevadores, pero digo siempre los elevadores la mayoría de las veces están descompuestos
0: sí pero lo que hay que también hay que criticar a la población es que no está entendiendo y no respetan los elevadores del mi las veces que se han dañado sí, cuando... sí, sí, sí,
1: sí, sí le encargo eso de que eh, de, eh, tra tránsito esté checando esa avenida porque es muy importante sí. y no es justo que haya carros ahí parados
0: ya está su reporte al aire así ya está su reporte al aire muchas gracias ándele hasta luego. ¿eh? Buen día, y yo insisto, la responsabilidad también es del ciudadano, porque lo hemos visto, cuando llegan los bomberos a sacarlos del elevador, todos están muy enteritos, es, son personas que están ahí, que se metieron en aglomeraciones por al el elevador por no querer subir la rampa y entonces quedaron atrapados y me parece que ahí se lo merecen, qué bueno que tuvieron ese incidente, porque no entienden que esos son para personas, mujeres embarazadas, personas con dificultades de movilidad y por supuesto quien, eh, a lo mejor sea un invidente o alguien que lo necesite, tenemos que entender que no son para la comodidad de nosotros, los elevadores son para las personas con dificultades de movilidad, y no están entendiendo ¿Por qué se descomponen? Por eso Porque los están sobrecargando Cuando no son Para llevar gente Que no quiere caminar Vamos a la pausa Mi querido Víctor Y regresamos después del corte Bien, quedaba pendiente Un asunto No sé si usted recordará Que en días pasados Algunas personas se quejaban De que la tarjeta de mi pasaje La que tienen Para los vales gratis cuando quedó vacía la podían recargar para que la utilizaran en el transporte público. Y algunas personas reportaban que se estaba bloqueando el plástico. Bueno, pues ya consulté con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y ellos no tienen un solo problema. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos sol solamente recargan el beneficio que le dan a las personas sin costo. Es decir, los trescientos y tantos pasajes en un semestre y los que siguen para el otro semestre que quedan ahí también listos para activarse. Pero cualquier falla en la tarjeta lo tienen que ver con la propia... Secretaría de Transporte, ellos tienen un correo electrónico donde se tiene que resolver eso. Si a usted le aparece que la tarjeta es inválida, no tiene saldo, se la cancelaron o lo que sea, es directamente con ellos, no con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Ellos siguen entregando las citas a quien lo va a refrendar el beneficio y ellos no tienen nada que ver con eso. Son cosas totalmente independientes. Ellos solamente depositan el beneficio al usuario. Y fallas con los plásticos son con la Secretaría de Transporte para que usted busque resolverlo de esa manera. Vamos con una nota de voz que llegó al teléfono público. La escuchamos en este momento. Adelante, buenos días.
1: Víctor, muy buenos días. Esperando tengas un, un excelente viernes, al igual que tu equipo. Hacerte la siguiente consulta. Para aquellas personas que acaban de recibir su tarjeta del bienestar, la activación la pueden llevar a cabo en cualquier cajero de instituciones bancarias o tiene que ser por medio del Banco del Bienestar o dirigirse ya sea en cajero del bienestar o con algún funcionario o si hay algún número de teléfono. Tu servidor, Carlos Villaseñor, deseando que tengas excelente día.
0: Bueno, si sí es como una tarjeta cualquiera, es en el cajero automático, nada más con el NIP del plástico y ya es suficiente. Y si tienes dudas o no se puede resolver así, entonces hay que marcar al 800-900-2000 para que te puedan ayudar. Pero sí, técnicamente, como es un plástico como cualquier otro, no se requiere más que introducirle en un cajero y listo. Pero evidentemente recuerden que les cobra comisión, el Banco del Bienestar no les cobra, pero los bancos de la banca comercial sí les van a cobrar una comisión, inclusive por consultar el saldo. ...para que lo tomen en cuenta. Dice, ayer fui a que me renomaran la tarjeta de mi pasaje, me dieron 365, pero me dijeron que en septiembre se volverá a volver a hacer el, tr el trámite. Si era el trámite cada año ¿acaso es por lo de las elecciones, si mi credencial la del INE se vence este año... Cuando tengo que renovarla? Gracias. Bueno, ya que pase la elección, en este momento la, traje, la credencial del INE es válida para votar, pero pasada la elección de junio tendrá que hacer el cambio de plástico porque ya no será válida para ningún otro proceso electoral. Eh, así que esa es la, la indicación que se tiene de parte del INE y de mi pasaje hasta donde yo sé, no es que tengan que hacer el trámite, es que se deberá renovar el beneficio, pero en automático se cargan los vales. Eso es lo que nos habían informado, es lo que tenemos de conocimiento hasta este momento. Otro de los mensajes, dice este texto, mmm, ayer fui a retirarlo de mi mamá, me dio solo siete mil, hoy voy a retirarlo de más, espero no tener problemas con ese banco, cobran muy poco de comisión, es un cajero del Banjército. Bueno, tampoco, también nosotros esperamos que no tenga conflicto alguno y que pueda resolver su problema sin mayores consecuencias. Otro más, dice... Pedro Torres, ayer tomé el 626 del Fortín, te adjuntará el boleto del chofer, tapó la máquina para poner la tarjeta, solo cobra efectivo 10 pesos, pero se lo dejaron a él, él se quedaba el dinero, ayúdanos a denunciar esto, sí, ya lo pasé al aire, lo que corresponde para que haya una sanción efectiva en contra de ese chofer es que usted lo denuncie formalmente, como directamente afectado, es una denuncia que debe ser personal de usted a la Secretaría de Transporte, al número que le acabo de compartir, 33, 38, 19, 24, cero Extensión 12, 4, 19 y terminación 425 y 426. Haga por favor el proceso adecuadamente y ya le ayudaremos a darle seguimiento. Me dicen aquí, terminé de pagar mi casa, ya me dieron la carta de liberación de escrituras, mi pregunta es si podré pasar directo a Catastro para hacer el trámite o tengo que pagar notario, dice Marina. Bueno, Marina, no sé con quién consiguió el crédito, si fue con el banco, si fue con Infonavido o con pensiones, pero la liberación de escrituras tiene que hacerla con quien le otorga el crédito para que se pueda liberar el gravamen y entonces ya el notario, que está pagado o deberá pagar, dependiendo de las condiciones del crédito, le va a expedir las nuevas escrituras, las que ya le acreditan como propietaria. Y entonces, ahora sí, con esas escrituras va a catastro para hacer los cambios que sean pertinentes y de acuerdo a la legislación municipal. Ese es el procedimiento. Vámonos con una llamada. Brenda Villalbazo en el teléfono público. Así que adelante, dígame.
2: Sí, buenos días.
0: Buenos días. Pues,
2: tengo un problema con la escuela de mi hija. Uh
0: -huh, dígame, a ver, ¿qué es?
2: Este, La empecé a notar un poco extraña. Ya no quería ir a la escuela. Este, triste, decaída, Y pues noté que en sus cuadernos no había casi actividades, de lo cual me pongo a checar que, pues, también tuvo un mal llorín, me comenta que la maestra no la deja ir al baño, uh -huh. que les habla muy feo, que me le grita. Yo pensé que pues era ella la que tenía el problema. Entonces pues acudí con los padres de familia, me junté con ellos, empezamos a dialogar, y resulta que el problema es la maestra y la directora. Uh -huh. este Mi hija entró el año pasado en de, en esa escuela sí este Y pues empecé a ver cambios en la maestra Que no les pone atención Llegué a ir a, a la escuela que eh, Y noté que la maestra todo el tiempo está en el celular O pintándose uh -huh. Y no les presta atención Entonces pues después de que noté a mi hija extraña le, le hice el comentario Y le dije que si era verdad que todo el tiempo está con el celular la maestra Me dice que sí Cuando me junté con los padres de familia Me comentan que sí que efectivamente la maestra es una persona muy grosera cuando se dirige hasta los alumnos. Una mamá de ella me dice que acudió con la directora y le expuso el caso con su hija y le dijo, pues vayan a, a donde tengan que ir, yo no puedo hacer más, lleguen hasta donde tengan que ir. Entonces le digo a los padres de familia, pues creo que nuestros hijos van a, a pues, enseñarse a, a aprender, no a que los maltraten verbalmente y ni hacerlos sentir mal. Entonces, varias mamás comentaron que pues también sus hijos pues ya no quieren asistir a las clases. Y yo aquí quería ver qué, qué se puede hacer, si si pueda tener arreglo esto.
0: Uh -huh. Claro que tiene Lo que deben hacer es presentar una queja formal en la secretaría en contra de la maestra. Y si es masiva, mucho mejor. ¿A qué me refiero? Que todos los padres de familia del grupo, o los inconformes, si son mayoría, que lo hagan de manera eh, inmediata para que ellos intervengan en la zona. El supervisor de zona tendrá también que revisar el comportamiento de la docente y además ustedes tendrían todo el derecho, inclusive por transparencia, a solicitar el currículum de la maestra, si de verdad es, es eh, educadora o no lo es, si tiene actas administrativas previas, si tiene algún parentesco. Eso, eso ya es más difícil, pues pero hay que seguir investigando hasta ver si no tiene parentesco con un director o alto funcionario de la secretaría para saber si está protegida. El tema es que este asunto tiene que escalar. Tiene que salir de la directora que dice que, pues, escuché, si no me equivoco, que se declaró incompetente para resolver el problema y que la secretaría lo pueda resolver. Y ustedes también tienen todo el derecho de presentar una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Si existe maltrato hacia los pequeños, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿verdad?
3: Ah, muy bien. no sé si sí, ya tenga
0: la, la página de la Secretaría para las Quejas porque hay un portal donde usted se queja Se puede poner? no, pero igual
2: si me la puede pasar para yo hacerla saber a los padres de familia
0: claro, es así, se escribe portal ¿cómo? portal Ajá. CEG de Secretaría de Educación Jalisco S de Sol E de Eco, J de Julio uh -huh. punto Jalisco
2: Ajá.
0: punto GOV de gobierno Punto .mx y luego diagonal denuncias y cierra con diagonal. Ese Ajá. es un portal donde usted va a poner ahí los datos de usted como denunciante y describe con todos los detalles que pueda el asunto que está ocurriendo, el centro de trabajo a la que pertenece la escuela y lo tiene que generar ahí. Usted haga eso y que todos los demás papás lo hagan para que la Secretaría se entere. Yo esperaría que a partir también de su denuncia la Secretaría se interese y pueda intervenir ...para antes de que llegue, porque mire, ya esta película la hemos visto antes... ...cuando encontramos docentes que no tienen vocación de servicio... ...que son malos profesores, que maltratan a los niños... ...los padres pacíficamente primero se quejan con la directora... ...si la directora no atiende, se le pide la, el apoyo al supervisor de la zona... ...si el supervisor de zona no resuelve, los padres pueden ir a la secretaría... ...como es el caso de este formulario, o lo hacen presencial... ...y cuando ya no hay respuesta, lo que han hecho los padres de familia... Pues toman la escuela, cierran las calles y entonces se manifiestan. Y entonces sí, la secretaría activa todo su procedimiento para intervenir con ese docente a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero esperemos que este caso no sea así, que la secretaría resuelva antes de que ustedes se manifiesten o no hagan algo más grande y que se vea qué es lo que está pasando con la profesora, si no le gusta, si no le entiende, si no quiere, bueno, pues está muy sencillo, que se busque, no sé, a lo mejor un trabajo en Puente Grande de celadora, o que se haga guardia de seguridad, o que se vaya de camionero en un tráiler, algo que le ayude a ser más feliz, pero si con sí. los niños no puede, pues definitivamente no puede estar ahí, ¿verdad?
3: Sí,
2: porque al parecer como que llega dieron muy frustrada pues, al quitarse con los pequeños.
0: Ese es el problema ya de ella, lo tendrá que resolver en su casa, ¿verdad? Y sí, los claro. los directores tienen que ver qué está sucediendo. ¿En qué grado está su niño?
2: Tercero, está en tercero. Uy,
0: no, pues está con los más chiquitos. Dijeron, ustedes son de secundaria, pues es hasta comprensible, ¿no? Son muchachos que están en, en la adolescencia, son intransigentes, son difíciles de manejar, pero los chiquitos son obedientes, la mayoría, pero también hay que saber cómo llegarles... Y, y eso se lo dan en la escuela. La escuela, en forma, la normal, es para eso, para formar profesores, para formar docentes. Si la señora no tiene la capacidad o señorita no tiene la capacidad, bueno, pues fuera del aula, así de simple, ¿verdad?
2: De hecho, tengo entendido que ya había ido un inspector.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó? ¿Pero dónde está la resolución?
2: Pero una mamá, de hecho, cuando nos unimos los padres de familia, una mamá dijo, me sacaron. Yo uh -huh. quería hablar con la directora de una queja de un profesor de quinto año que maltrató a mi hijo uh
3: -huh.
2: y cuando llegó el inspector me sacaron porque claro. entró el inspector. Uh -huh. Y no me dejaron hablar con la directora.
0: Sí, sí, sí. Mire, nada más aquí hay una salvedad. Cuando los niños son groseros, son intransigentes, son desobedientes y traen también problemas de casa que suele haber, que vienen de hogares fragmentados o que son víctimas de violencia o abuso, bueno, pues también aquí necesitamos que los padres reconozcan que los niños están generando un problema con sus compañeritos o con los profesores y que se resuelva el problema también desde casa. Pero si su hija es tranquila, pacífica, estudia y no es problemática. Sí. Pues no debería la maestra de tratarla así, ni a ella ni a nadie, ¿verdad? Sí. Entonces haga su queja, por favor, y que ya la autoridad educativa resuelva qué va a suceder. Nada más le voy a pedir que otra vez al aire me diga el nombre de la escuela y si tiene el nombre de la maestra de una vez.
2: Sí, la escuela se llama Manuel M. Cerna uh -huh. y la maestra se llama Salud Coronel Quintero.
0: Muy bien. ¿Y dónde está la escuela? ¿En qué colonia?
2: Está en es el sector 18, zona escolar 254. Ajá. Uh -huh en calle Hidalgo sí. es carretera Zapotlanejo Ajá. y es Mariano Abasolo y cruza con La Paz
0: en el municipio de Zapotlanejo
2: sí
0: bien bueno pues para entonces así consultarlo y saber y saber además si es una escuela federal o es una escuela estatal que lo resuelva sí. las autoridades muchas gracias sí gracias hasta buen luego día. muy buen día Bien, pues eh, hay que denunciar este tipo de cosas. Si le insisto, señora, si me sigue escuchando, la queja también se puede hacer ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En caso de que sea federal, bueno, ya le, diva, le derivarían a la CNDH para que también intervenga. Pero la estatal puede ser como mediadora en este asunto y resolver el problema con esa profesora. José Rodríguez, para corregir acta de nacimiento de M.A. a María, bueno, primero vaya al registro civil donde está el documento radicado para que le digan si ellos lo pueden hacer o requiere de un juicio y ya dependiendo de lo que le explique el director del registro civil, usted tomará la decisión para saber cómo conducirse en ese caso. Algunos ca errores son de captura de las actas, de los extractos, pero cuando son errores de registro e, inscri e inscripción y eso va a impactar en otros documentos y en la vida ...jurídica de la persona, sí tendrá que buscar a lo mejor la asesoría de un abogado... ...y hacer un procedimiento legal para hacer el cambio... ...porque esto puede afectar documentos más adelante o inclusive de más atrás... ...y eso necesitan ustedes valorarlo para saber qué es lo que requieren hacer... ...y corregirlo de inmediato. Pero que es el primer paso es con el titular del registro civil... ...para que les explique jurídicamente qué se puede hacer. Corregirlo en el registro civil... O corregirlo por medio de una orden judicial que tendrá que resolver un juez de lo familiar. Mucha suerte con el trámite. Nos vamos a la pausa, Charlie. Regresamos después del corte a este teléfono público que prácticamente está a la mitad. Bien, mensajes, antes de continuar con la siguiente llamada, dice, me gustaría hacer una denuncia de los elevadores del centro médico, solo funcionaba uno y era lento el acceso, pero el día de ayer dejó de funcionar, tenemos que usar las escaleras para personas de la tercera edad que tienen que subir, Nosotras en particular subimos hasta el piso 11, mi mamá y mis tías, ya son personas grandes y se les complica subir, atención, Instituto Mexicano del Seguro Social. Una nota de voz, Charlie, continuamos con las llamadas.
1: Buenos días, soy el señor Juan Ramón Rodríguez. Víctor, en la Casa de Independencia Norte, afuera de la Facultad de la Arquitectura, todos los carros estacionados sobre línea amarilla. Hace falta autoridades viales, un operativo grúa permanente. Salve. Muchas gracias y saludos para todo el equipo
0: muy bien, gracias a usted, mire acá nos dicen otro mensaje en relación con lo de mi macroperiférico. los elevadores son exclusivos para ciertas personas en lugares preferentes, ok, dice, y las rampas y puentes que se supone son peatonales, si las pueden usar ciclistas, motociclistas o patines poniendo en riesgo a los peatones, es una pregunta pues es una pregunta muy fácil de responder por supuesto que no, le corresponde a la policía vial resolver esas circunstancias, si una motocicleta está arriba de un puente peatonal es motivo de sanción hay que denunciarlo así lo que tienen que hacer también es reportarlo. Lamentablemente, estas situaciones son muy circunstanciales. Tendría prácticamente que tener usted la suerte de que llegue una policía vial y los encuentre y los sancione para que esto ocurra, pero queda claro que un puente peatonal no es para una moto. Eso es evidente y es, este, fácilmente entendible. Liliana Patiño, ¿dónde se pagan las boletas del monte de piedad ahora que están en huelga? ¿En el City Banamex o en las tiendas Oxxo? Con su boleta de empeño, ahí tiene que hacer su pago. Ernesto Chagoyán en la clínica 167 del IMSS me dan medicamento controlado para un mes, pero mi próxima cita me la dieron dentro de 35 días. Quedaré 5 días en el medicamento. ¿Me pueden ayudar? Preguntamos en el IMSS a ver si nos pueden ayudar a resolver este problema. Elsa Ramírez en Ban Norte. Pueden retirar 11,500 y la comisión es de 35 pesos. Esto del Banco del Bienestar para que lo tomen en cuenta. Y vamos ahora con una llamada del eh, Hospital Civil Fray Antonio el Alcalde Espero que salga el tu alcalde, si no es el Juaní Menchaca, pero son ellos, son nuestros amigos del civil que nos están pidiendo apoyo para una causa, así que saludamos a quien nos va a explicar el asunto, el caso clínico que se va a atender, que es la doctora Andrea Mariana Arellano, para que nos diga cuál es el asunto. Doctora, bienvenida al teléfono público, ¿cómo le puedo ayudar? Dígame.
4: Hola, muchas gracias, buenas tardes, días todavía. Dígame, este... doctora. Lo que pasa es que tenemos a un pacientito que se llama Diego, Diego Tate. Uh -huh. Él ahorita tiene tres años y está con el diagnóstico de síndrome de Down. Y pues tiene eh, una alteración en su corazón, es una malformación que es desde nacimiento. Y se llama comunicación interauricular y comunicación interventricular. Uh -huh. Son como dos agujeritos que están en el tabique del corazón, en uno de los tabiques. Entiendo. Entonces, pues él eh, necesita esta cirugía porque le tienen que poner unos parchecitos ahí en esos dos agujeros que tiene uh -huh. este y pues sí es bien importante esta cirugía porque si no eh, pues tiene riesgo para estar con infecciones del corazón eh, y como no se bombea el oxígeno bien a todo el cuerpo incluyendo al cerebro pues uno de su neurodesarrollo se va a ver afectado y pues sí generar todos sus órganos uh -huh. entonces pues sí por eso es como tan importante la cirugía para Dieguito
0: Claro. La, el, el, ¿Este padecimiento, doctora, el pone en riesgo la vida del paciente?
4: Sí, a la larga sí. Y uh -huh. pues, eh, por ejemplo, si tiene alguna infección, alguna otra enfermedad, sí lo puede inestabilizar mucho al paciente, que termine hospitalizado y todo eso. Uh
0: -huh. Ahora dígame usted, ¿qué, qué, es, ¿qué le dice la familia? ¿Cuál es la dificultad que tienen en este momento para poder continuar con el procedimiento médico?
4: Pues es meramente económica la situación, uh -huh. porque ellos pues sí si han, si han estado haciendo el esfuerzo de conseguir el, el dinero, pero pues lo que ellos han logrado recaudar no, no es suficiente. Uh
0: -huh. ¿Cuánto es lo que se necesita en este momento para apoyar a Dieguito?
4: Eh, 15 mil pesos son los que faltan.
0: 15 mil de 35 mil que se requieren para la cirugía. Con ese dinero, ah, ¿qué sí. se pretende comprar, doctora? ¿Nos podría explicar?
4: Pues tanto el material quirúrgico, uh -huh. eh, o sea, para la cirugía, los parches, Uh -huh. y pues también eh, se requiere rentar un quirófano aquí en el hospital y pues todo el equipo que es muy especializado y por lo mismo es algo caro. Uh
0: -huh. Bueno, entonces eh, ya una, una vez que ustedes tienen el caso verificado, ¿cómo se puede hacer la aportación para apoyar a la, a la familia? Y eh, a nombre de quién, no sé si tengan la, la cuenta ya con Fundación Hospitales Civiles o directa para poder apoyarles.
4: Sí, eh, tengo el número de cuenta de la mamá de Dieguito Directo, ajá. Es
0: la señora Berta López Ramírez. Berta López Ramírez, aquí lo tengo entonces. ¿Y qué cuenta Ajá. es? Es
4: 4217. Ajá. 47. Sí. 01. Bien. 61. Ajá. 78. Lo tengo, sí. 9603.
0: Bueno, lo, lo leo para ver si lo anotamos completo. 4217. Cuarenta y siete cero uno siete ocho noventa y seis cero Sí, es correcto. Muy bien. Pues le vamos a encargar nada más, doctora, que nos haga el favor de que en cuanto se reúnan los recursos suficientes y puedan hacer la operación del niño, nos mantenga al tanto y nos avise después. Lo primero, ya se reunió el recurso, lo segundo, ya está programado para cirugía y lo tercero y más importante, cuando ya lo hayan operado y que le demos el seguimiento para enterarnos si con la buena voluntad de los escuchas de este teléfono público de Radio Metrópoli se lograron conseguir los quince mil faltantes para poder operar a, a Diego. ¿Sí? sí,
3: claro que sí, con mucho gusto.
0: Muy bien, cuéntanos del niño, ¿cómo es usted? ¿Qué ya lo ha tratado? Que, que, los niños tienen mucho carisma, ¿él, él cómo es? Cuando usted lo, lo, lo entrevista y le, le va a las citas, Que él, ¿cómo lo describe? ¿Cómo lo describiría?
4: Ay, Pues es un paciente muy, con un carácter muy agradable, él es muy bonito. También la mamá siempre está muy al pendiente de él y con nosotros nos apoya muchísimo. Este, Pues sí, la verdad es que es uno de los chiqueados aquí del servicio de pediatría, siempre que, que lo tenemos.
0: Muy bien, pues ojalá que entonces se pueda conseguir pronto esos 15 mil pesos para apoyar al, al caso del niño. Yo voy a hacer en este momento la ficha de texto para poderla compartir con las personas que nos escuchan. Y en cuanto la señora le diga, doctora, ya tenemos el recurso y usted le dé los siguientes pasos para la operación, pues aquí la esperamos para que nos cuente el desenlace de la historia, doctora.
4: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Muchas gracias y muy buen día
4: igualmente gracias Walter. hasta
0: luego la doctora Andrea Mariana Arellano eh, ella se va a encargar del caso de este niño con síndrome de Down de dieguito tres años que requiere pues estos dijo ella no sé cuál sea el nombre correcto quirúrgico unos parches en el corazón para poder seguir con su tratamiento y tener una vida lo más normal eh, posible. Así que son de esos doctores que se involucran con los pacientes y ahora nos está buscando para poder darle difusión al caso y que lo puedan resolver. Son muchos, usted sabe que tenemos casos pendientes y que unos pues cuestan más que otros, o unos, unos surgen más que otros, pero en este caso, bueno, pues va llegando, lo tenemos aquí presente, hago la ficha y cuando nos lo soliciten lo lo damos a conocer para que lo anoten. Y si alguien no, no alcanzó todos los números y ya quiere participar, es en tarjeta de OXO 42-17-4701-6178-9603, a nombre de la señora Berta López Ramírez. Ya le estaré avisando yo en este espacio cuando sea atendido Diego y pueda... Este niño ser operado del corazón para que siga jugando, como debe ser con todos los niños. Ese va a ser mi seguimiento. Yo con eso me comprometo con ustedes. Vámonos con más mensajes porque se termina el tiempo y acá hay participación del auditorio. Dice lo siguiente, este mensaje. En el centro médico no funcionan los elevadores, es un gran problema ya que solo estaba en servicio un elevador. Hay muchísimos adultos mayores que no pueden subir por las escaleras. Bueno, un mensaje parecido al que ya nos dieron y que también refleja la importancia de los elevadores en este caso. Mario Juárez, un buen notario que recomienden en Guadalajara. Bueno, sabe que el amigo de casa es Don Lorenzo Bailón Cabrera, Notaría 25, Avenida Américas. Acérquese ahí con él, márquele. Si le ponen usted en Google así tal cual, Notaría 25, Lorenzo Bailón, le aparece el teléfono. Le marca, la secretaria de ella, de él, perdón, le da un una... Una fecha de atención y usted ya se presenta con él. Lorenzo Bailón Cabrera, amigo de esta casa informativa. Siguiente. Necesito su ayuda, mi hija fue un accidente, perdió una extremidad, tengo ocho meses y la fiscalía no me ha dado ningún avance. Por eso acude usted, ya que a diario le escucho y apoya a la gente. Bueno, mmm, voy a mejor buscar la manera de marcarle por teléfono para que me explique específicamente cuál fue toda la historia y cómo es que le podemos ayudar. Si solamente quiere que se avance en la investigación que se sancione al responsable, que los indemnicen, que específicamente cómo le podemos ayudar. Otro mensaje refiere, dice, ¿dónde se denuncia a los pésimos alumnos que se la pasan toda la clase pegados al celular, comiendo chatarra, tomando fotos al docente para luego burlarse de ellos? Eso a nivel primaria y secundaria, esa educación, lo pone entre comillas, es lo que los papás inculcan a sus hijitos, los llamas y solo los alapan diciendo que les extraña el comportamiento porque en su casa son unos angelitos. Pues usted se da la respuesta solo o sola, es ahí con los padres de familia y es estableciendo reglas claras por escrito con disciplina para que quede claro cuando hay una sanción qué es lo que qué es lo conducente. Creo que eh, lo que se tiene que hacer en el asunto de los móviles es para empezar estamos en el caso anterior hablando de un pequeño de tercer año de primaria. No tendría ni siquiera por qué tener un celular en los de sexto. Pues es a lo mejor un poco más entendible, pero ni así lo justifico yo. Me parece que ni en secundaria. Para mí lo ideal sería que tengan teléfono en la preparatoria. Pero hoy hay una eh, situación de inseguridad que obliga a muchos padres a tener a sus hijos conectados en el teléfono. Lo importante es que los hagan responsables. Que los eduquen a que el teléfono se apaga y tal vez encienden el recreo para ver una señal o igual. Que las escuelas también den un número para que si uno necesita contactarse con los hijos, les marquemos a un número. Pero si no hay esa comunicación, ¿cómo lo resolvemos? Es un asunto de dos, pero creo que su pregunta se responde sola. Me parece que eso ya ahí queda bastante y suficientemente claro. Llamada de José Sánchez desde Ameca. El ISTE tiene una clínica llamada Cesis. Llamamos para las citas, pero nunca responden. Y para quienes no vivimos en Guadalajara... Tenemos que trasladarnos para poder hacer cita. Nos pueden ayudar y me deja aquí su teléfono. Lo voy a compartir también con el equipo de Liste para que ellos se pongan en contacto con usted. ¿Qué hacemos, Charlie? Vamos a la pausa, metemos esta llamada. ¿Corte? Bueno, entonces dice Charlie que corte. Miguel Ángel López, por favor, espérenme en la línea telefónica. Bueno, vamos ahora sí con Miguel Ángel López, le escuchamos. Adelante, dígame. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, Víctor, es un tipo denuncia,
5: de pero también a la vez quisiera que a ver si ustedes pudieran hacer una investig investigación de campo.
0: A ver, explíqueme.
5: Les, com les comento de qué se trata. Uh -huh. Tengo dos hijos que están en la Universidad de Guadalajara. Sí. Que están estudiando. Uno está en la facultad y el otro se encuentra en la preparatoria número 3. El asunto es que ellos les dan, a los de la preparatoria les dan la beca Benito Juárez. Uh -huh. desde, que entraron, este, desde que entraron, desde primero, mi hijo ahorita se encuentra en cuarto grado. Y desde que entraron, pues les, acorde con su trámite, les fueron dando la beca. Curiosamente, ahora cuando fue el mes de noviembre, se esperaba que les dieran la beca que es bimestral de noviembre-diciembre. Pero de repente no les llegó, no les llegó. Fueron a checar y resulta que pa aparecen que están dados de baja. Uh -huh. Hay una página donde ellos checan ahí su estatus y salió que estaban dados de baja. Sí. En el en, en la preparatoria hay una una secretaria por parte de la oficina que se encarga de darles el trámite, información y todo eso. Resulta que les dijo que enseguida iba a checar, iba a checar, pero se pa así se pasó en noviembre se pasó diciembre y les dijeron que tenían que ir a las oficinas principales de donde donde se hace todos los trámites personales uh -huh. que es en la, allá por la avenida este la avenida Washington uh -huh. donde se hace la diagonal ahí con Chica, la calle Chicago
0: Chicago 147 sí uh
5: -huh. Entonces ahí este, dijeron que era un problema de sistema uh -huh. y que en enero fueran otra vez y que ya los iban a dar de alta y que todo iba a quedar bien.
3: Ajá.
5: Entonces para esto te estoy hablando que cuando fuimos, o sea yo fui con mi hijo porque es menor de edad, tiene 17 años, cuando fuimos, este, curiosamente nos fuimos a encontrar muchos papás, de la tanto de la preparativa, mi hijo está en la prepa 3, había de la prepa 2 ...y de la prepa 11 también... Uh -huh. ...empezamos a preguntar... ...y nos dijeron que aproximadamente... ...son como unos... ...800 alumnos de cada prepa... ...que están dados de baja... ...entonces... ...nos nos dijeron que enseguida... ...ahí ya volviendo al, al punto... ...nos dijeron que... Que, este, ...que fuéramos otra vez... ...en enero, en el mismo enero... ...que fuéramos una semana más, dos semanas... ...que se iba a resolver que este, si tenemos toda nuestra documentación o no está todo bien. O sea, ya tenemos cuatro semestres que a nuestros hijos les están dando la beca y sin ningún problema. El chiste es que empezamos a ver que como que nos estaban haciendo largo el asunto y ahora resulta que la semana pasada la UDG... Ahí en la preparatoria nos mandó una, Bueno, les mandó a los alumnos una carta interna Donde dice que la preparatoria Se deslinda de toda situación De la beca que les iba que sí. se iba a reintegrar Así es Volvimos a ir otra vez Allá la, a las oficinas Ahí de la beca De la beca Benito Juárez Y resulta que nos están diciendo Que ya están dados de baja No se puede hacer nada Estamos en época electoral y que hasta junio o julio, pasando las elecciones, volvamos a ir a ver qué pasa. Uh -huh. O sea, no nos están diciendo de que sea hay una seguridad que se vuelva, nos vuelvan a, a reescribir. Entonces, lo otro que nos dijeron curiosamente es de que si en julio máximo no se, el sistema, según eso ellos se están echando la culpa a los de México y nos dicen que si el sistema no 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 reintegra a todos los alumnos, que definitivamente ya no va a haber beca para todo lo que resta de la preparatoria, que serían un semestre, digo, un año y medio, equivalente a tres semestres.
3: Uh -huh.
5: Entonces, este pues de repente ahí, o sea, nos seguimos encontrando muchos papás ahí, que estamos ahí viendo, pues de que no sé, de repente empieza uno a escuchar todo lo que es las cuestiones políticas que dice uno, pues a lo mejor... Están desviando dinero, no sé. Pero el punto es, el punto es pues, de que no sabemos, o, o sea, en base, por qué nomás así, de buenas a primeras, nos dieron de baja. Uh -huh. Lo curioso que, por decir, la preparatoria tres donde está mi hijo, tiene aproximadamente unos 3.500, 4.000 alumnos. Uh -huh. Y de ahí fuimos fueron 800 alumnos los que dieron de
0: baja. Uh -huh. Sí, sí entiendo. De hecho, a mí lo que me dijeron el año pasado, porque como Yo pude plantear como dos casos de ese tipo, es que Ajá. era un error de suficiencia presupuestal y le explico, la justificación de la Secretaría de Educación, que es la que maneja las becas Benito Juárez, es que por el cierre del año fiscal se había agotado el recurso para pagarle a, a un número de estudiantes importante en diferentes partes del país, entre estos esos de Jalisco que son entre los que seguramente están sus hijos, Ajá. desgraciadamente... El programa, bueno, no sé si es desgraciado afortunadamente, pero se supone que el programa contempla los eh, seis semestres de que los chicos están estudiando para que les den la beca, pero no se aplican retroactivos. Es uh -huh. decir, si hay alguna, un desfase y no llega a ocurrir, y no se, no se puede cubrir en el tiempo en que el joven está estudiando, cuando llegue a reactivarse el recurso, o haya dinero en la caja, para así decirlo, y ellos ya salieron de la prepa, ya no les va a tocar la beca, pero los dejaron descubiertos. Entonces, creo que sí... Fue un error de cálculo de la Secretaría, no sé si de Hacienda, que es la que reparte los recursos a, a la de educación para el pago de la beca Benito Juárez. Y aquí el asunto es que han llegado todos de manera aislada y por eso no les están dando una solución. ¿Qué sugeriría yo en este caso para que les den una respuesta? Para que la Delegación Jalisco se mueva y vea con México cómo lo puede resolver, si es que hay presupuesto en la caja. Coordínense, búsquense todos los papás o todos los chicos que hagan un grupo y vayan todos juntos a la secretaría, a, a las oficinas de Chicago, para que le digan, a ver, venimos aquí, tenemos este problema y queremos una solución. No nos van a atender aquí, bueno, entonces vamos a ir a México para que nos den una solución, pero ya organícense porque en efecto en este momento ya el tiempo está corriendo, ya van a empezar las elecciones, y una vez iniciado el proceso electoral, ya no van a querer mover nada. No es que no sí, puedan, sí. ya no van a querer. Entonces hay que moverse rápido.
5: Sí, porque haz de cuenta de que nosotros cuando en enero empezamos ahí otra vez, y que nos decían que una semana, 15 días más Fue cuando empezamos a ver que nos estaban dando largas uh -huh. Y sí, te, sí sabíamos de que enero y febrero todavía se podía hacer algo Por lo mismo que estaban adelantando las becas uh -huh. Yo te comento esto de lo de mi otro hijo que estuvo ahí en la prepa también Que él durante los seis semestres que estuvo, no tuvo ningún problema Y hubo algunos compañeros que de repente los daban de baja Y, y una semana o dos semanas ya los integraban ah, sí, Que sí. eran por cuestiones del sistema pero ahorita en este caso, pues una cosa muy notoria, que por la cantidad de alumnos y también por la cantidad de de las prepas que han sido. Así es. Entonces, este hemos, este inclusive en la preparatoria la semana pasada hubo una junta, porque estuvimos ahí varios papás inconformados uh -huh. porque nos habían dicho que era por parte el asunto de la preparatoria.
0: Pero no, no es así.
5: Pero no, en este caso ya nos hicieron una junta y nos dijeron de que era por parte de la beca Benito Juárez. O así sea, es. Sí, sí, en este caso sí es de allá. Pero, pues sí, como para juntar así muchos papás, ir allá a, la a las oficinas, pues a lo mejor se puede hacer lo más viable como le estás diciendo, que uh -huh. es un poco un poco complicado porque muchos trabajamos y no tenemos claro. los tiempos adecuados también.
0: Claro, claro.
5: Pero sería entonces la única manera, no sería que ustedes también pudieran... Por decir, ya ves que José Luis Jiménez, pues se encarga ahí mucho de lo de las becas, uh -huh. lo de los adultos mayores, que pudiera hacer una investigación de campo, a ver si... Um, el, lo, que lo que pasa es que, ¿cómo? mire,
0: le voy a decir una cosa, está nuestra intervención muy limitada. Yo tengo contacto con el encargado del programa aquí en Jalisco y él fue lo que me explicó y me dice... La suficiencia presupuestal es un asunto que viene desde la Secretaría de Hacienda, no nos uh -huh. corresponde. Entonces, él aunque tenga la buena voluntad de registrarlos y darles, pues si no hay dinero de da para darles, ¿cómo lo resuelve? Entonces, sí, quien sí. tiene que resolver el problema es la, eh, las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, el programa Becas de Nito Juárez, para ustedes ver cómo los vuelven a registrar o cómo los uh -huh. dan de alta. Porque además incluso yo diría que la baja fue arbitraria, porque sí, usted, sí, sí. a sus hijos sí, a los otros no. Sí, sí ¿no? o sea, no, no me queda claro por qué ocurre eso, pero yo lo que veo es que como van aislados, van usted con sus dos hijos, luego pasando días y llega otro solo, luego no pas, pas, no llega nadie así, pues no les están haciendo caso, pero tienen que ir todos,
3: ¿No? de preferencia sí, sí.
0: que lo hagan masivo para que esto se se pueda resolver, porque sí necesitan que les expliquen qué es lo que ocurrió, ¿verdad?
5: Porque inclusive hasta nos comentaban ahí en las oficinas, dicen, ah, es que saben qué, sus hijos van a ser de los que no van a clases son burros, o sea, empezaron así como para atacarnos. Uh -huh. Nosotros llevábamos nuestra toda nuestra documentación, uh -huh. tanto este la credencial de mi hijo, o sea, inclusive las calificaciones, mi hijo te puede decir que es de promedio arriba de nueve.
3: Uh -huh. Varios
5: papás platicando ahí, o sea, sacábamos que eran buenos alumnos que tenían todos sus, este normalmente, este eran cumplidos en sus tareas, o sea, en general, bien, pues, no era por ese lado, pues, uh -huh. pero sí nos quisieron empezar a sacar así cosas que o realmente no iban pues. Por eso se nos hizo raro que el punto que estás tocando, uh -huh. que este, arbitrariamente, por decir del salón de mi hijo que son 50, un promedio de 50 alumnos, fueron 30 los que dieron de baja y 20 los que dejaron.
0: Pero, Pero los
5: unos alumnos aplicados, eran unos burros, o sea, no había ninguna situación. De un parámetro que dijeras que fue por este motivo.
0: Exacto, exacto. Sí, el asunto es que no queda claro por qué razón lo hicieron. Pues sí, yo okay. le insisto, lo, lamentablemente la respuesta pues en este momento es esa, que es lo que yo tengo todavía, que es una suficiencia presupuestal. Ya en teoría en este mes de enero tendría que estar resuelto, pero sí pues traten de movilizarse lo más pronto posible para que esto no termine en un... Eh, en un Ay, disculpe usted, y ya salen los chicos de la escuela y ya, por ejemplo, en diciembre ya se van a ir unos, ya salen de sexto y se acabó, hasta, uh -huh. en, hasta en junio, ¿no? Algunos ya se van y ya no van a alcanzar nada, entonces los dejaron sí. desprotegidos de este beneficio.
5: Sí, sí,
0: sí. Ahí está el problema, ¿verdad? No, por pues.
5: Pues entonces pues, bueno, vamos a, a ver, porque sí si si tenemos los teléfonos de los papás.
0: Y entonces, los...
5: pues Entonces para tratar de organizar así como es, porque propiamente ya para la próxima semana que es fin de mes, pues nos dijeron de que era cuando algo, si se podía hacer, pues era así, porque ya es marzo ya realmente ya...
0: Por lo menos no... que le digan a uno sí o no y por qué, pero ni eso. O sea, el problema es eso, que no hay claridad en, el, en cada uno de estos asuntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. En fin. Entonces, pues a ver. Bueno, pues,
5: pues agradezco la, este, la atención, el tiempo y pues a ver, vamos a hacer algo y pues ya si ahí de lo que pueda resultar ahí les mantengo informado para ver este, pues también es bueno sacar así las cosas a la luz pública porque si sí son cosas así muy arbitrarias y de que pues como que no va, pues.
0: Claro, muchas gracias por su llamada.
5: Sale, gracias Hasta a ustedes, saludos buen día. al público y
0: muchas gracias a ti en especial. Gracias, eh, nos vamos, terminó el teléfono público, ya no hay tiempo para más llamadas, el próximo lunes los esperamos aquí para atender a sus solicitudes. Hasta luego, gracias a todos.